Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve notre Amélie internationale au micro. Dans cet épisode, on revient ensemble sur son accouchement à la maison aux états unis Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Amélie Salut Cindy Merci de prendre un tout petit peu de temps, voire un peu trop d'ailleurs, euh, pour venir parler avec moi en euh, cette période si... Comment on peut le définir Si challenging <rire> Intense est le terme. <rire> Alors, j'aimerais bien euh, te présenter pour changer un peu, parce que je pense que les gens doivent reconnaître un tout petit peu ta voix. Euh, on travaille ensemble sur Expat Families depuis un an et demi, quelque eh chose ouais, comme ça. ça. Mmh. Euh, et donc, tu es expatriée aux États-Unis, plus précisément euh, dans la Virginie, donc à côté de Washington, D.C., tu as euh, une jolie petite Louise qui a à peu près le même âge que mon fils, soit deux ans et demi. Mmh. Et très récemment, très 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 récemment, <rire> vous avez étendu la famille avec une petite Sacha. Exactement, qui est née il y a presque un mois. Bon, dis donc. D'ailleurs, j'aimerais bien inviter les gens à aller écouter euh, le récit de ta première grossesse, euh, qui est l'épisode 26 où tu nous racontes un peu euh, ton arrivée aux états unis avec ton mari, et puis, euh, et puis ton accouchement avec Louise, de mmh. Louise d'ailleurs. Euh, Est-ce que tu peux quand même nous rappeler, pour les feignants qui ne voudront pas aller écouter ton épisode, euh, les grandes lignes à peu près de, de ton premier accouchement Oui, alors euh, j'ai fait un accouchement euh, qu'on pourrait définir de très scolaire, hein. Enfin, grossesse et accouchement, d'ailleurs, euh, je, je suis allée voir une gynéco, euh, la première venue et la plus proche de mon logement. Euh, je lui ai dit « Bonjour, je voudrais tomber enceinte et, ». Et, alors, il s'est avéré qu'elle m'a dit bah, « Vous êtes déjà enceinte ?»« Ah, d'accord, très bien <rire> euh, ». Puis, bah, du coup, c'est elle qui m'a suivie toute la grossesse. Euh, comme j'étais novice en la matière, bah, j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit et, et je n'ai pas forcément trop cherché ailleurs. Donc, euh, je me suis préparée à l'accouchement comme on peut se préparer à un accouchement à l'hôpital euh, en faisant les, les cours qu'ils proposent à la maternité, euh, savoir à peu près comment se passe le travail, tout ça. Enfin, J'avais un peu en tête quand même euh, un, un accouchement physio, mais je, sans trop me poser de questions sur ce que c'était, euh, je m'étais un peu juste dit, tiens, euh, si j'essayais sans péridurale, euh, histoire d'aller le plus loin possible. Mais euh, <rire> voilà, en gros, c'est un peu tout ce que j'avais préparé. Donc forcément, la nuit où j'ai perdu les os, euh, ben, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. quoi. <rire> Donc, je me suis pointée à la maternité avec euh, la poche des os rompus et puis euh, et du personnel hospitalier qui n'était pas forcément euh, très chaleureux, pas forcément très euh, impliqué non plus. Et, euh, et puis, vous voyez bien qu'on était euh, deux pauvres Français déjà qui ne parlaient pas super ouais. bien anglais et en plus qui n'y connaissaient rien ni à la naissance, ni, ni au bébé, ni à rien du tout. Donc, euh, premier truc qu'ils m'ont dit, c'est euh, « Vous êtes sûr que vous n'avez pas fait pipi dessus ?» Ça commençait plutôt bien. <rire> et ensuite, bon, ma bah... classe en rappelle encore, non. Ouais, c'est ça. <rire> c'est clairement pas du pipi. Enfin, du coup, accouchement très, pareil, très procédurier. Quoi. Ils ont fait le test pour savoir si c'était bien la poche des os qui avait rompu. Ils m'ont mise dans une salle de travail parce que c'était bien la poche des os qui avait rompu. Ouais. Euh, les contractions qui ont commencé. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus parce que j'étais allongée sur un lit à ne pas bouger donc, parce que j'étais sous monitoring. Donc, forcément, ce n'est pas le top pour gérer les contractions. Donc, j'ai fini par demander la péridurale. Et puis, euh... et puis ça s'est enchaîné. Ça s'est fait assez vite. Alors, en soi, c'est un accouchement qui s'est très bien passé, très, rapi... enfin, très rapidement, entre... entre guillemets. Ça a duré 7 heures en tout, donc ça va. Ouais. 
aujourd'hui, euh, on va en reparler du coup, mais aujourd'hui que j'ai vécu un accouchement complètement différent, euh, j'ai pas l'impression de moi d'avoir vraiment accouché quoi. Littéralement, j'étais sur mon lit en train de vomir non-stop pendant 7 heures. Et puis, à un moment donné, on m'a dit, il faut pousser. Donc, j'ai fait comme on m'a dit. J'ai poussé comme s'il fallait aller à la selle. Et, et puis, euh, elle m'a demandé si elle voulait qu'elle couper ou que ça se déchire tout seul. Et je lui ai dit, non, coupez pas. Et elle a coupé quand même. Et voilà. Et ouais, Louise... je m'en rappelle. Ouais. Et, ouais. et Louise est sortie. Et puis, elle m'a recousue. Et puis, euh, et puis après, ils ont attendu que j'aille aux toilettes toute seule pour pouvoir me faire remonter en chambre. Enfin, mmh. vraiment, l'accouchement de de base qui se passe très bien encore bah, médicalement base, parlant non enfin je pense pas qu'ils font des pisio tant que ça aux US hein. c'est vrai que c'est plus c'est plus si commun cette ouais. partie là est, est, est le gros point noir de l'accouchement mais le reste j'ai pas été pas respectée j'ai pas été vraiment respectée non plus aujourd'hui je suis très sereine avec ça il y a quelques mois j'en parlais en pleurant parce que j'étais dégoûtée de cet accouchement mais aujourd'hui ça va bien je sais que ça s'est bien passé mais euh, le deuxième accouchement que j'ai vécu dans ma vie n'a rien à voir et, euh, et on va dire pense un peu les plaies de, de cet accouchement qui n'était pas euh, le rêve. Et euh, d'ailleurs, j'aimerais bien euh, rappeler aussi, tu, tu as mentionné qu'on euh, t'avait laissé dans un lit avec le monito. Sache que vous pouvez faire la demande d'avoir un truc euh, portable mmh. pour pouvoir euh, vous bouger. Parce que je me rappelle, ils m'ont fait pareil. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit « bon, bah, Bon, j'étais déjà dilatée à genre 7-8, mais euh, la, la poche des os n'avait pas rompu, par exemple. Et j'aurais dit, non, non, euh, moi, j'ai envie de marcher. Comme ça, euh, on passe. Parce qu'en fait, moi, j'avais Charlotte qui gérait Pierre. Moi, je me suis dit, OK, les gars, on a 5 heures. On a ouais. à tout donner. <rire> alors, j'aurais dit, alors non, je t'explique. Euh, toi, tu vas me chercher le monito. Comme ça, je peux marcher. Je me faisais mes petits squads. Tac, tac. Ouais, ouais. On ne pose pas encore la pyrie, non, 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 on avance, on avance, j'ai encore du temps. <rire> Ridicule. Donc, en tout cas, ouais, demander à, à pouvoir être déplaçable. Voilà. Je pense que sur un premier enfant, il y a déjà une bonne part d'inconnu, clairement, et puis il y a aussi une part de se dire, mais où, où est-ce que je suis légitime de moi dire à l'équipe euh, hospitalière ceci, cela, alors que j'ai jamais eu d'enfant et qu'eux, ils accouchent des gens euh, tout le temps. Et, et en fait, il faut, faut garder... Ouais, il faut, faut réussir à mettre ça dans des petites graines dans la tête de toutes les primipares et toutes les premières mamans qu'elles ont tous les droits du monde. C'est elles qui accouchent et, et c'est super chaud de, de réussir à, à intégrer ça quand c'est ton premier enfant. Enfin, J'ai ouais. le meilleur ami qui est ensemble de son premier et j'essaye de lui mettre des graines dans la tête tous les jours parce que je, je veux pour elle que son accouchement se passe merveilleusement bien, mais, mais je sais qu'elle ne se sent pas du tout légitime. Mmh. Euh, c'est ouais, compliqué. Et c'est surtout que c'est tu, tu, te, tu te renseignes après coup. Ben ça, tu ne te renseignes ouais. pas en amont, vraiment. Mm -hmm. donc, euh, où tu te dis, oh, mais elle fabule toute, ça va, ça va bien se passer, quoi. Donc, ouais. euh, ok. Et euh, suite à ton accouchement, est-ce que tu reprends euh, un contraceptif euh, Ouais, ouais. À partir de six semaines postpartum, je crois, je suis allée bah, chez ma gynéco, toujours la même. <rire> Et je lui ai dit, euh, je voudrais un stérilet parce que je ne voulais plus prendre... Euh d'hormones, donc je voulais mettre un stérilé en cuivre, ouais. euh, qu'elle m'a placé euh, je crois peut-être deux semaines plus tard, okay. euh, qui, qui m'a coûté un bras et que j'ai fait enlever euh, à peine un an plus tard, donc euh, voilà. Ouais, donc très sympa le, le stérilé euh, que tu es censé garder, en plus celui en, au cuivre, normalement tu le gardes euh, au moins cinq ans, non 
Ouais, bah c'est vrai que, enfin, on, on l'a posé en sachant que on voulait quand même des enfants à peu près assez rapprochés, donc on savait très bien que c'était pas un super investissement de le poser <rire> si tôt. Mais, euh, mais clairement, j'avais pas envie de reprendre une pilule. Parce ouais, que non, je pas, comprends. Je voulais pas prendre d'hormones et, euh, et le, le préservatif, euh, c'est pas, c'est pas si, si drôle, hein. Ouais, non, <rire> on va pas clair. se le cacher. Donc, euh, et bon. à quel moment l'idée potentiellement de réétendre la famille arrive sur la table bah, Je pense comme beaucoup de parents, euh, quand le premier euh, fait ses nuits, <rire> on est un peu crétins, hein, les parents, on se dit « Tiens, ça y est, elle dort, si, on y, rec... si, on y repartait <rire> !» bah, ouais. Donc, euh, ouais, Louise euh, a commencé à, à faire des nuits complètes, presque toutes les nuits, sans trop de réveil, vers 15 mois. Euh, ouais. On, on s'en souvient encore <rire> Et, euh, et du coup, c'est là où moi, je me suis dit, mais euh, en fait, si on fait une trop grosse pause, jamais je voudrais retourner au charbon. C'est pas possible. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai mis un peu le, le verre dans le fruit dans la tête de Guilhem en lui disant, mais tu te rends compte que, que si, si jamais on attend encore un an, un an et demi, euh, jamais on voudrait y retourner. On, on se souviendra trop bien comment on a galéré. Euh, autant enchaîner tout de suite les deux enfants parce qu'on n'en voudra probablement pas d'autres derrière. Et, oui. et comme ça, après, on n'en parle plus, quoi. Dans cinq ans, c'est bon, c'est fini. Ils dorment tous les deux et puis c'est bon, quoi. Oui. Donc, euh, on s'est dit, OK, euh, OK, go. Et puis, euh, et puis euh, mon, mon mari étant très cartésien, il a fait ses petits calculs en disant, ouais, mais si on le lance trop tôt, euh, ce sera sur le plan de l'assurance de 2021 où elle va naître et on n'a pas une bonne assurance. Du coup, il faudrait qu'il y ait bébé naisse en 2022. Donc, euh, à partir du mois de mai, c'est bon. Euh, D'accord <rire> Très, très pragmatique. Mais non, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est un, un truc que j'aimerais bien rappeler aux gens. C'est que c'est mieux d'avoir un enfant aux états unis sur une année de janvier à décembre plus que euh, entre deux années, en fait. Ah oui. Parce que, en fait, vous allez devoir reach votre déductible sur les deux années plutôt que sur une seule. Donc, par exemple, pour Pierre et Louise qui étaient nés en août, c'était le bon plan. Je pense que le meilleur vrai, ouais. plan, c'est de faire un bébé pour la nouvelle année. Et ensuite, d'accoucher en septembre, parce que du coup, c'est que sur la même année. Et du coup, on avait un peu, on avait un, un peu raté notre calcul, puisqu'on <rire> puisque on avait calculé que c'était surtout l'accouchement qui coûtait cher, et du coup, il fallait ah que l'accouchement se passe en mois de janvier, mais pas du tout. Ah, les les échos et tout. <rire> Exactement. Oh là là. On a été ouais. un peu mauvais, encore une fois, sur le calcul. On, on s'en sort toujours pas trois ans plus tard avec les assurances aux états unis Je pense qu'on s'y fera jamais, même si on est là encore 20 ans, dans 20 ans, on sera encore en train de galérer sur nos calculs. <rire> T'aurais dû me demander. Non, mais après... Euh... Mais oui, parce qu'en plus... Euh... Donc, attends, on en arrive à quand euh, Alors, je me suis fait investir... Donc, <rire> j'avais fait mes petits calculs par rapport à mes règles et mes, et mes périodes d'ovulation depuis le mois de mars. Enfin, ouais, Février-mars, j'avais commencé à regarder euh, quand est-ce que j'ovulais potentiellement et tout ça. Et donc, j'avais pris mon rendez-vous sage-femme pour que ça tombe tout pile, pour que le cycle suivant d'avoir enlevé le stérilé, euh, on puisse vraiment essayer. Et en fait, euh, pour la petite histoire, ma, ma sage-femme, donc, est... alors, je pense qu'on va faire un flashback après parce que c'est une sage-femme qui fait des... que des accouchements à domicile et que j'avais choisi en amont, mais du coup, on va en reparler au moment de, de dire pourquoi on a choisi l'accouchement à la maison. Mais, mais euh, du coup, ma, ma sage-femme m'appelle une heure avant le rendez-vous en me disant euh, Ah ben, j'ai un accouchement qui commence, je suis désolée, faut que j'y aille, est-ce qu'on peut repousser le rendez-vous la semaine prochaine 
Donc, ma grosse crise de, de larmes en me disant « Mais non, ce sera trop tard la semaine prochaine, j'aurai fini mon ovulation et tout. » Et du coup, je lui ai, je lui ai envoyé un SMS en lui disant euh, « Vous êtes sûr on peut pas se voir après votre accouchement euh, ou demain matin, un truc comme ça et tout. Et elle a été trop cool et elle a dit « Bon, allez, viens demain matin à mon cabinet, je t'enlève ton stérilet. Oh, » Et, euh, et ouais. a priori, bah, je suis tombée enceinte le jour suivant, quoi, puisque oh, le test de grossesse qu'un jour plus tard était positif. Donc, oh, euh, j'ai raison de, de m'écouter. Ouais. Alors, elle n'était pas très chaude. Elle m'avait dit « Mais après un stérilet, il euh, faut peut-être attendre un cycle quand même que l'utérus se remette bien parce qu'il peut y avoir des petits saignements et tout. C'est pas sûr que la grossesse s'accroche si, si jamais grossesse il y a. » Mais euh, Sacha s'est accrochée, donc... Ouais. Elle est en trop cool. <rire> Bien. Comme quoi, mais tu vois, autant tu te rates un peu sur les chiffres et les dates, autant sur les cycles ouais. entre Louise et Sacha, on est, est sur clair. une performance plus plus. Hein. Ouais, je crois que je, je, je comprends bien mon corps. Je l'écoute comme il faut. <rire> et euh, à la découverte de cette nouvelle grossesse, est-ce que vous aviez au préalable parlé d'accouchement en maison de naissance ou d'accouchement à la maison, bien plus qu'en milieu hospitalier par exemple Ouais, bah du coup comme je viens de le dire, une, cette sage-femme là qui m'a enlevé mon stérilet, c'est une sage-femme qui fait que les accouchements à la maison parce qu'on avait déjà choisi euh, qu'on accoucherait à la maison pour ce bébé-là. Euh, mmh. parce que on en avait parlé euh, bah, dès le mois de janvier, dès qu'on avait décidé de lancer Bébé 2, on avait commencé à, à parler de ça. Et ça a été l'occasion aussi pour moi de me replonger dans l'accouchement de Louise parce que je n'avais pas forcément trop repensé pendant un an et demi. Et donc, je me, je me suis un peu refait tout le film et, euh, et j'ai dit non, mais ça, je veux pas, ça, je veux pas, ça, je veux pas. Et, et, euh, et puis, j'ai aussi commencé à me renseigner un peu sur les accouchements physios, sur euh, pourquoi euh, c'était mieux d'accoucher euh, en position verticale qu'horizontale, typiquement. <rire> euh, enfin, plus logique, on va dire. Par, par rapport à la gravité, rien que ça. Euh, Qu'est-ce que la péridurale pouvait engendrer Qu'est-ce que qu'est-ce qui étaient toutes les procédures médicales qu'on nous imposait ou pas, enfin qu'on nous imposait entre guillemets et qui n'étaient pas forcément nécessaires et puis euh, qui pouvaient faire des des enchaînements de procédures. Enfin, j'ai vraiment commencé à me renseigner là-dessus. Et en fait, je crois que c'est un épisode d'un podcast, euh, la matrescence, qui m'a qui m'a fait tiquer euh, avec Michel Audan, donc un, mmh. un gyn un gynécologue euh, qui, qui exerce euh, en Angleterre, si je ne me trompe pas. Et il euh, y a une phrase qui m'a un peu marquée où il disait que euh, si un bébé euh, naissait dans son environnement microbiologique, euh, et ben il, était, euh, il était moins à même d'attraper des maladies et que du coup, à l'hôpital, ce n'était pas son environnement de base puisque bah, ce n'est pas là qu'il avait grandi pendant neuf mois. Et, euh, et je me suis dit, oh, mais ça, c'est euh, trop une, une explication hyper scientifique, hyper médicale. Ça va tout de suite parler à Guilhem. <rire> et du coup, je suis allée le voir avec cette preuve-là, irréfutable, <rire> en lui disant, euh, en plein Covid et tout ça, euh, il faut absolument que bébé, il, il naisse à la maison parce qu'il parce qu sera dans son environnement et comme ça, il n'attrapera pas de maladie et tout. Et, euh, et puis, ça a été le, la première pierre de l'édifice et finalement, euh, plus on... Plus on, on se renseignait, plus on était convaincu que c'était vraiment à la maison qu'il qu fallait qu'on fasse naître bébé 2. Parce que j'imagine que quand même, je pense que la femme connaissant son corps, tu vois, c'est plus simple d'avoir un choix pour soi-même, mais de convaincre le mari ouais. euh, ou le partenaire, tu vois, c'est parfois un petit peu plus délicat. Je repense par exemple à l'épisode avec Hélène en, en Corée du Sud, qui a du coup accouché en maison de naissance parce que son mari ne se sentait pas euh, mmh. de faire un accouchement à la maison. 
Alors, moi, ce qui, ce qui a convaincu euh, Guilhem, mon, mon mari, c'est vraiment euh, toutes les études qu'on a pu lire, en fait, parce que finalement, euh, en France, effectivement, il y a très peu d'études, parce qu'il y, y a encore très peu d'accouchements à domicile. Mais aux États-Unis ou encore euh, aux Pays-Bas, par exemple, il y a, il y a plein d'études qui ont été faites, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus démocratisé. Et, et tout allait dans le sens que euh, c'était pas plus dangereux, que, que c'était même parfois mieux, qu'il y avait moins de risques de complications pour certaines choses. Et. Et finalement, en faisant la balance, euh, il, il m'a dit, bah, moi, médicalement et, et sécuritairement, je te suis à fond parce que clairement, bah, c'est prou prouvé par les études que euh, c'est pas bien <rire> que d'aller à l'hôpital. Maintenant, c'est toi qui décides parce que moi, je te suis sur la sécurité. Maintenant, c'est toi qui décides si tu te sens les épaules, entre guillemets, de le faire ou pas. Et moi, j'étais clairement à, à fond. Quoi. Je me suis dit, si je décide de faire à l'accouchement la, à la maison, euh, bah, je... Je prends plus le risque de laisser une équipe décider pour moi. Je prends plus le risque d'aller de, demander la péridurale au bout de trois heures parce que j'en peux plus, parce que bah, je serai chez moi et j'aurai pas d'autre choix que d'y aller. Et je suis un peu, je suis un peu marche ou crève dans ma tête avec moi-même. En gros, enfin, euh, typiquement pour l'accouchement, je m'étais écrit des petites cartes de motivation et il y en avait une où j'avais écrit euh, C'est toi qui l'as choisi, t'assumes, quoi. Parce que ouais, c'est comme ça que je marche avec moi. C'est. <rire> <rire> j'ai un peu maso des fois mais... euh, aujourd'hui je, je connais mon corps donc je sais que je, mon corps serait capable d'accoucher seul <rire> tu vois mm -hmm. mais euh, j'aurais trop peur mentalement euh, d'une coquille tu vois je dis euh, what if, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe si euh, je sais pas il y a une complication sur le bébé il y a le rythme cardiaque, il y a le machin tu vois il n'y a pas de filet tu vois alors après, bah ça c'est ce qu'on savait pas nous à l'époque où on a choisi, mais c'est que la, la sage-femme elle est quand même hyper équipée. Enfin d'ailleurs elles sont deux sages-femmes, elles sont hyper équipées. Euh, en gros, euh, elles, elles ont quand même beaucoup beaucoup de, de matériel au cas où et euh, elles, elles prennent aucun risque. Enfin si elles sentent qu'il y a le moindre pépin qui risque d'arriver, elles t'envoient à l'hôpital et, euh, et c'est leur métier de savoir reconnaître les risques bien en amont. Euh, je, je veux dire euh, les, les vraies urgences médicales pendant les accouchements ça reste encore des cas rares et surtout à domicile si tout a été respecté de A à Z dans la physiologie de la femme et de la naissance a priori il n'y a vraiment mmh. aucun risque alors c'est sûr qu'il y a toujours des what if comme tu dis mais euh, quand tu prends ta voiture pour aller au supermarché tu as encore plus de risques ouais. d'avoir un accident que finalement ça se passe mal pendant ton accouchement à la maison et tu prends quand même ta voiture pour aller au supermarché parce qu'il faut bien que tu ailles faire les courses, quoi. Non, mais c'est non, non, clair, mais c'est toujours la, la première crainte qu'on qu ouais. entend. Et mais que... je, le comprends, je le comprends et je l'entends tout à fait. Mais euh, aujourd'hui, je suis... Enfin, déjà, avant l'accouchement, j'étais hyper sereine avec ma décision. Mais aujourd'hui, encore plus, c'est que... Oui, je, je, moi, je suis sereine. Je sais que j'ai fait prendre aucun risque ni à ma fille ni à moi parce qu'il parce qu n'y a pas plus de risque que, ouais, que de prendre sa voiture, que de prendre l'avion, ouais. que, que même d'aller à l'hôpital. Finalement, les accouchements qui se passent mal euh, à l'hôpital, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Et, et quand tu regardes les, les études et les chiffres des accouchements qui se passent mal à la maison, il y en a très, 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 très peu. Proportionnellement, je veux dire, quand tu compares aux mêmes chiffres. Mm. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Non, non, c'est très, très clair. Euh, genre, tu prends, tu prends 10 accouchements à la maison, 10 accouchements à l'hôpital, il y en a plus qui se passent mal à l'hôpital qu'à la maison. Ok. Non, et puis surtout en tant que... De... De Covid, j'imagine que c'est quand même beaucoup plus simple aussi de ne pas aller te taper 25 milliards de germes et de bactéries à l'hôpital plutôt que chez toi. Quoi. Assez ironiquement, sur sa première semaine, Sacha est allé deux fois à l'hôpital quand même. Si tu veux, on y reviendra après. <rire> on s'est fait un peu avoir dans notre stratégie là. Euh, mais du coup, ouais, on, a, on a décidé donc, au mois de janvier-février qu'on euh, était vraiment chaud, euh, chaud pour l'accouchement à, à la maison. 
Et euh, en parallèle de ça, sur la, la même période, j'ai rencontré une, une Québécoise dans ma, dans ma ville avec qui j'ai bien sympathisé, qui avait accouché de sa deuxième fille à la maison aussi. Et donc, elle m'a donné les coordonnées de sa sage-femme qui s'est avérée être euh, la pionnière des sages-femmes euh, d'accouchement à domicile de ma région euh, et qui a trouvé une place pour moi. Donc, euh, j'ai pu... Euh, j'ai pu prendre rendez-vous avec elle alors qu'elle est euh, en général overbookée, donc j'étais super contente. <rire> et, euh, et puis, bah, la suite, vous la connaissez, du coup, je, je l'ai harcelée pour avoir mon rendez-vous euh, fin, fin avril et qui s'est retrouvé début mai, le lendemain de, du rendez-vous prévu et qui m'a enlevé mon stérilet. Et puis, euh, et puis, une grossesse a commencé à ce moment-là. Et bah, dis donc. Et donc, dis-moi, euh, en termes de coûts, parce que ça reste malheureusement le nerf de la guerre aux États-Unis. Mm -hmm. Est-ce que vous aviez aussi comparé les prix entre ouais. un accouchement à la maison et un accouchement en milieu hospitalier Oui, alors en fait, notre assurance, euh, qui n'est pas une super assurance du coup, euh, couvrait les accouchements en maison de naissance, euh, en hôpital clairement oui, et par contre les accouchements à domicile, pas du tout. Euh, en revanche, ils sont censés couvrir euh, tous les frais de la grossesse, donc... Pour le moment, on n'a pas encore vu la couleur d'aucun remboursement, mais peut-être que certains, certaines choses seront remboursées. On ne sait pas encore. On s'est dit, mais dans tous les cas, on s'en fiche en fait de où on accouche puisqu'on va le sortir de notre poche, l'argent. Euh, oui. Et donc, la sage-femme, elle a un, un forfait global de grossesse-accouchement. Euh, C'est euh, 6 000 dollars pour euh, tout. D'accord. Euh, bon, ça va. Euh, Surtout, ouais, ça, ça reste cher, c'est clair. C'est clair que c'est plus cher que si oui. on avait été à l'hôpital. Mais par euh... rapport aux États-Unis, je veux dire, ça va parce que oui. en plus, euh, Sacha était étalé entre deux années. Oui. Donc, euh, tu vois, je Dans me dis, cas, ouais, ouais, ouais. on aurait, on aurait eu deux fois les déductibles et on aurait clairement rien atteint du tout. Donc là, c'était même pas, c'était même pas intéressant de, <rire> de, de faire ce calcul-là. Après, effectivement, c'est 6 000 dollars à sortir. Euh, sachant qu'on s'est dit aussi mais du coup ça veut dire que s'il y a un truc qui se passe mal et qu'il faut, il faut finir à l'hôpital pour x ou y raison bah c'est des frais en plus des 6 000 oui. dollars qu'on aura déjà payé à la sage-femme sachant qu'il y a aussi euh, bah, les échographies, les prises de sang qui ne sont pas compris dans le forfait de la sage-femme puisque ça se fait en laboratoire enfin voilà, on, on savait que ce serait un, un bon budget euh, peut-être qu'en tout on doit être sur... Euh, j'ai peur de dire des bêtises, 8000 dollars quand maximum pour le total, parce que, okay. que j'avais fait le test du, du DPNI pendant la grossesse qui coûte assez cher et qu'on ne s'est toujours pas fait rembourser et qu'on ne sera certainement jamais remboursé. Mm -hmm. euh, et puis quelques échographies, ouais, donc ouais, peut-être 8000 dollars en tout. Effectivement, c'est un, un, bon, un bon gros budget pour une naissance. Hein. Je suis ouais. tout à fait consciente, surtout euh, si c'est euh, si des, des Français en France qui nous écoutent, euh, ils, ils, je pense qu'ils vont halluciner un petit peu les auditeurs parce que quand on ne voit pas la couleur d'une facture quand on accouche en France, c'est clair que là, ça fait un peu, ça fait un peu peur, mais... Euh, mais je savais que ce serait mon dernier accouchement aussi. Je savais que, que pour Louise, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup perturbée, ouais, de ne pas avoir investi autant de, de passion, autant de, de moi dans la naissance de ma fille, alors que finalement, une naissance, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Et, et c'est oui. pareil, je crois, bah, je crois que c'était dans le même épisode de la matrescence que j'avais entendu euh, que pour un mariage, euh, on peut mettre facilement 20 000 euros euh, pour organiser cette journée. Et, et en pourquoi l'accouchement, enfin la naissance de notre enfant ne mériterait pas autant d'investissement alors que c'est quelque chose d'aussi important, voire plus qu'un mariage, voire par plus, exemple. Largement. Donc, euh, ouais. Et, euh, euh, non, mais c'est pour ça que, bon, tu annonces un, un montant, mais par exemple, moi je me dis, si tu as une meilleure assurance santé, qui prend des, en charge, il y a même, normalement, ouais. 
une grossesse. Il y a des qui prennent les accouchements à la maison même. Hein. C'est ça, c'est pour ça. Rares, hein, mais... mais tu vois, c'est pour ça. Bon, on parle de 6000, mais euh, je pense que normalement, ton, ton suivi de grossesse, normalement, tu devrais avoir au moins 1000 ou 2000 balles qui soient être pris par, par la suite. Normalement, oui. Après, euh, du coup, bah, ma sage-femme, elle est out of network, forcément. Ah, parce donc, ouais, donc non. Donc, euh, ça, ça rembourse moins bien, déjà. <rire> donc, bon. ouais, on ne sait pas trop. Quand, on nous, quand elle nous a annoncé le prix, pour nous, c'était clair que c'était de notre poche et on ne se, okay. se prenait plus la tête sur la question. Quoi. Et qu'en est-il pour, euh, pour l'équipement parce que, euh, donc, on t'a vu sur Instagram euh, avec, avec ma piscine. piscine. <rire> donc, j'imagine qu'il y a quand même une demande d'équipement de, pour, euh, ouais. pour le jour Alors, J. Il y, y a un site internet super bien fait que je ne connaissais pas, du coup, que ma sage-femme m'a envoyé, qui est exprès sur le matériel d'accouchement à domicile. <rire> donc, euh, <rire> voilà. Et en fait, c'est les sages-femmes qui peuvent s'enregistrer dedans et, euh, et elles créent leur kit avec tout le matériel qu'ils proposent. Donc, c'est du matériel médical, tu vois. Et, euh, oui. et elles, donc elles, elles donnent leur, leur petit code à, à leur patiente et après nous on rentre le code de la sage-femme et il y a, y a tout le kit qui est, qui est prêt à rentrer et il n'y a plus qu'à le commander. C'est trop bien. Ouais, c'est dingue. C'était trop bien fait. Ouais. Et donc bah, on, on l'a commandé, euh, commandé début décembre, je crois. Ok. Et, euh, oh, et donc, on reçu, euh... au, au dernier trimestre. Oui, bah, parce que je m'étais dit, mais, mais si, euh, si, elle, si elle arrive en avance euh, et qu'on et qu a déjà le kit, on l'aura payé pour rien et tout. Elle est à trop rapide alors qu'elle vient de sortir 6000 dollars pour un écoute. En <rire> bah, même temps, ça doit quand même coûter cher parce qu'encore une fois, ça aussi, c'est de ta poche. Ouais, non, alors là, pour le coup, c'était, je crois, 60 dollars, tu vois. Ça va, rien du tout. Bah, quand même, hein. Je veux dire, quand ouais, tu as dépensé 6000, 60, ça gagne, hein. <rire> okay. et, euh, et la piscine, c'est. Donc, ça, c'est quelque chose en plus que qu'on a décidé, nous, de louer parce que c'est un rêve de, de gamine que j'avais d'accoucher dans l'eau. Et donc, on a loué la piscine. Donc, ça, elle, le proposait, euh, elle le proposait dans ses services, ma sage-femme. Euh, je crois que c'était 200 dollars, la location, truc comme ça. D'accord. Oui, parce qu'un euh... accouchement à domicile, c'est vrai que maintenant, on imagine direct la piscine. Bah, c'est vrai ouais, qu'avant ça, il y a les ta tapis par terre, <rire> canapé ou, ou table basse. Mais... Ok, donc ça, c'était clair pour la partie un peu euh, logistique. logistique. Et euh, alors, j'aimerais bien te poser une question directe avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir accoucher à la maison Oui, du coup, pour, pour pouvoir accoucher à la maison, c'est un peu moins strict qu'en France, je crois, mais euh, il me semble qu'il y a la même règle de ne plus être sur une prématurité, donc d'avoir dépassé la 37e semaine d'aménorée. Euh, Ici, aux US, ou alors c'est certaines sages-femmes acceptent les grossesses gémellaires, euh, je crois qu'en France, c'est pas accepté, de pas avoir de, de grossesses à risque, quoi, donc euh, que, de pas avoir de préclampsie, de pas avoir euh, euh, de problèmes de col pendant la, pendant la grossesse, par exemple. Enfin, ouais, oui. tout, tout ce qui peut, ce qui peut euh, nécessiter un, un traitement médical particulier euh, empêche forcément l'accouchement la, à la maison. Mais oui. euh, c'est quand même vachement moins strict aux US qu'en France. Hein. Si, si je ne me trompe pas, euh, ma sage-femme, elle avait l'air de dire euh, qu'elle prenait plus souvent n'importe qui. Quoi. <rire> euh, typiquement, ils sont carrément moins, moins embêtants sur euh, les dépassements de termes. Hein. On, <rire> on y reviendra, mais ça a dépassé son terme. Et, et ma, ma sage-femme n'était pas du tout inquiète pour attendre encore une semaine, deux semaines, voire peut-être plus, tu vois. Donc, euh, bon, d'accord. Oui. Après, vraiment, quand on voit la différence de deux semaines quand même entre les US et la France, par exemple, oui. 
Ah, la, la, bah, le calcul de, de la due date est, euh, est différent. Tu te dis, bah, pourquoi ne pas oui. attendre deux semaines, vu que manifestement, exact. en France, on attend deux semaines de plus sur les, sur les calculs français, en fait, j'ai même pas dépassé le terme pour Sacha, parce que j'étais à 40 plus 5. Donc, tu vois, en France, j'étais même pas à terme, en fait. Donc, en fait, euh, oui, il faut... Faut, faut arrêter de se fixer sur une date précise. Euh, ce qu'elle faisait, ma, ce qu'elle m'avait demandé ça, ma sage-femme, c'était à partir de 41 semaines de faire euh, des échos tous les deux jours pour vérifier qu'il y avait encore assez de liquide et que le bébé allait bien. Oui. Mais euh, tant que tant que tout allait bien pour, pour la grossesse et pour le bébé, bah, elle se stressait pas de quelle date on était quoi. Bon bah écoute, du moment que t'as quand même un professionnel derrière qui se dit ça va aller, du moment qu'elle est pas trop laxiste, ouais. euh, <rire> il faut quand même toujours Alors, trouver un juste ouais. milieu. C'est ça. Tout au long de ma grossesse, je me suis demandé si elle n'était pas trop laxiste, justement, parce que, parce que j'en a tellement l'habitude d'être hyper suivie, hyper médicalisée euh, sur, sur le suivi de grossesse que parfois je me disais, mais ça se trouve, je ne fais pas assez d'examens, de, ce n'est pas possible. J'ai mmh. l'impression d'avoir, euh, ouais, médicalement, de ne pas avoir été vraiment suivie. Et en fait, euh, quand, quand j'ai vu comment elle a été au top pendant l'accouchement et comment, en fait, euh, en, en réfléchissant à toute la grossesse, je me suis dit, mais en fait, elle savait tout. Enfin, je sais pas comment dire, mais la nana, elle connaît son job sur le bout des doigts. Et je pense que de toute la grossesse, elle savait exactement quelle taille faisait mon bébé et quel poids il faisait. Je sais pas comment dire, mais tu, tu sens que, que, que des fois, euh, ouais, l'humain passe avant le médical et que, ne serait-ce que pendant l'accouchement, je suis sûre qu'elle savait à combien était dilaté mon col à chaque instant de l'accouchement sans jamais m'avoir touchée, tu vois. Parce qu'elle euh... a, elle a l'habitude, elle connaît son boulot. C'est. Et en fait, euh, il faut, ouais, faut, faut vraiment trouver la personne en qui tu as confiance et, euh, et réussir, à, réussir à, à lui accorder cette confiance. Chose que j'ai mis un peu de temps à, à faire pour, pendant la grossesse. Et plusieurs fois, j ai, j ai, je disais à Guylaine, mais je ne suis, je suis pas sûre, ça se trouve, il faut qu'on prenne quelqu'un d'autre. Et, en fait, euh, et en fait, si c'était vraiment la bonne sage-femme. Ok. Et Guylaine t'a dit, attends, on vient déjà de dépenser de 6000 balles. <rire> on ne va pas changer de personne. <rire> non, mais ça ne va pas ou quoi <rire> Ok, donc ça c'est très clair, les prérequis, le côté logistique, ta grossesse en comparaison avec celle de Louise, en rappelant bien entendu que celle de Louise, tu as été malade comme un chien ma pauvre pendant plus oh de trois mois ouais. à manger ouais. du McDonald's parce que c'était le seul truc qui pouvait rester dans ton corps, est-ce qu'on était à peu près sur une même grossesse On est parti pareil, genre vraiment pareil, hein euh... Oh, en, en, donc je suis tombée enceinte euh, le jour où on a signé pour l'achat de notre maison et donc on a déménagé trois semaines plus tard donc il fallait déménager, intégrer une nouvelle maison et en gros bah, la, la, la maison je ne l'ai pas vue pendant le premier mois parce que j'ai enfin, vu que les toilettes <rire> j'ai vu que les toilettes et mon canapé sur le premier mois de notre nouvelle maison j'ai mis du temps à l'investir hein. et, euh... <rire> et puis ensuite on est parti en France euh, au mois de juillet et alors là gros mystère j'ai pas vomi une seule fois des trois semaines en France Hum. Donc euh, je ne sais pas. Et euh, le lendemain d'avoir remis le sol sur le pied sur le sol américain, euh, j'ai recommencé à vomir. <rire> Mais qu'est-ce que t'as mangé alors en France Peut-être le pain. Le pain est de meilleure qualité. Je, ouais, je pense que c'est surtout mon état d'esprit. J'étais plus, j'étais entourée. J'avais ma famille, du monde pour prendre soin de Louise. Je pense que finalement, c'est peut-être le fait d'avoir été toute seule aussi sur la grossesse de Louise euh, psychologiquement, c'était peut-être un peu plus dur. Et je sais pas. Peut-être que ouais. Je pense que l'aspect psychologique a peut-être joué un petit peu. Ouais, c'est étonnant, Steve. Ou alors ouais. le décalage horaire. Comme ton corps ne savait plus où il était. Ah oui, c'est ça, c'était plus les, les nausées matinales, du coup, il n'y avait plus d'horaire. De... <rire> euh, 
est-ce que tu as reçu du coup des, des médicaments pour essayer d'atténuer les symptômes Ouais, cette fois-ci, j'ai essayé des médicaments parce que j'avais Louise à m'occuper à la maison et que c'était pas gérable sinon. Et euh, ça m'a pas forcément beaucoup aidé. Ouais, euh, bon, le McDo est, est rentré dans, dans, le, dans le game. Dans ta vie. <rire> McDo est revenu dans ma vie. Purée, on avait déménagé en plus, on s'était éloigné du McDo, donc euh, c'était plus galère pour aller chercher. <rire> Mais euh, non, j'ai essayé de limiter un peu plus que la, que la, la fois précédente les, les McDo. Et puis bah, finalement, avec le mois qu'on a passé en France... Euh, ça a été moins long. Euh, en revanche, au niveau de la grossesse, euh, j'ai l'impression d'avoir été une mamie de 90 ans pendant 9 mois. Ah, incroyable. <rire> Pour Louise, j'étais au, au taquet de ma forme. Euh, mais vraiment, aucune douleur nulle part. Tout allait trop bien. Et là, mais j'avais mal au dos, j'avais mal aux genoux. Euh, C'était une galère. J'étais une vieille mamie. Mais euh, j'ai eu un deuxième trimestre assez dur euh, moralement. Euh, on n'en parle pas beaucoup, mais je, je crois que la chute d'hormones de fin de premier trimestre euh, peut faire un sacré coup au moral, et c'est ce qui m'est arrivé. Mais euh, limite, certains jours, euh, j'étais en état dépressif. Quoi. Vraiment, gros, gros, grosse baisse de morale sur le deuxième trimestre. Et, euh, et troisième trimestre, bon regain d'énergie et, et de morale. C'est pas parce que tu étais rentrée justement de France Non, parce que ça a commencé un peu plus tard. D'accord. C'est euh, ouais, mi-août, début septembre. Septembre-octobre, j'étais vraiment très, très ouais, dépressive, quoi. vraiment très mal. Bah alors Ouais, bah alors. <rire> ouais, non mais maintenant, tu vois, ça, ça va. Et puis, c'est fou parce que je, je me sentais vraiment pas bien dans ma tête, mais je, sa je savais au fond de moi que ça allait passer. Je sais pas comment, comment expliquer oui. ça. C'était vraiment un, un, un état dans lequel j'étais et que je savais que c'était juste un état et que ça allait passer. Mais j'étais trop pas, trop pas bien. <rire> Ouais. T'avais un... puis... quelque chose en particulier pour essayer de, non, voilà, de, rien, de te rebooster Il n'y avait rien qui me faisait aller mieux. Euh... Ouais, J'étais vraiment dépressive. Quoi. Ouais. <rire> bah, je suis quand même rassurée que ça aille mieux aujourd'hui parce que euh, c'est jamais... Euh... Vers, vers novembre, euh, d'un coup d'un seul, euh, une semaine, j'ai dit « Tiens, bah, c'est marrant, euh, je, je revois le soleil dans mon cerveau. <rire> » Et euh, novembre, décembre, euh, au top. Euh, au ouais. top du top, où on a vraiment investi aussi la préparation à l'accouchement, puisqu'on savait que ça allait approcher, donc euh, ça, ça nous a bien remotivé aussi. Euh, puis moi, j'aime bien les fêtes de fin d'année, peut-être que ça joue, <rire> je sais pas. <rire> yes, Thanksgiving, tu t'en mets quand même plein de bides. C'est ça, euh... on a bien mangé pendant deux mois, c'était chouette. Donc, tu commences à, à commander ta piscine et tout l'outillage nécessaire pour, euh, pour ton accouchement. C'est ça. On en arrive à ta due date au jour J. Mmh. Et alors, qu'est-ce qui se passe ce jour-là Alors, le jour J n'est pas la due date, du coup, parce que Sacha est né... Euh, Sacha était prévu pour le 23 janvier, je crois, ouais. pas bêtise, mais elle n'est pas arrivée le 23. Alors, à la fin, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était qu'elle sorte. Euh, <rire> du coup, je faisais du ballon, je marchais tous les jours et tout ça. Et puis, euh, le 28 janvier, donc j'avais rendez-vous avec la sage-femme parce qu'à la fin, on a, on a rendez-vous quand même assez souvent. Et je lui ai demandé si elle pouvait me faire un décollement des membranes. Ouais, euh, le truc le plus, euh, le plus confortable. Le plus je pense, ouais, on va dire sur, <rire> sur un dépassement de terme. Euh, sachant que j'avais fait une prise de sang quelques semaines avant qui m'avait détecté un strep B. Euh, mmh. et, et du coup il, il, elle m'avait dit en gros il euh, bah, faut éviter tous les risques d'infection euh, quand on a ça pour pas, pour pas faire de, faire prendre de risques au bébé et, euh, et moi je m'étais dit mais du coup elle pourra pas faire le décollement des membranes avec ça et en fait euh, pas, pas de problème 
Okay. Pareil, j'avais eu peur que ça, que ça mette en péril l'accouchement à domicile. Et en fait, oui, ça. Elle, euh, la, la perfusion d'antibiotiques qu'ils proposent de faire à l'hôpital, elle peut le faire aussi. Okay. Donc, euh, donc, elle m'a dit, bah, non, mais il n'y a pas de problème. Moi, quand tu rends, quand tu quand es en travail, tu me le dis, euh, j'arrive, je te fais la perfusion. Et toutes les 4 heures, on fait la perfusion. Et puis voilà, quoi. Bon, ouais. bah, très bien, ok. <rire> Mais bah, tu vois, comme quoi, l'accouchement à la maison, c'est clairement pas un accouchement au fond des bois euh, <rire> sur, des, sur des, des couvertures de, de peau de grison, quoi. C'est quand même hyper carré. Et, euh, et puis, ouais, tout, tout du long de l'accouchement, ça a été hyper carré. Enfin, donc, elles étaient deux sages-femmes. Et, euh, et la deuxième, son assistante, elle passait son temps à prendre des notes sur tout ce qui se passait, le moindre geste qu'elle faisait et tout. En fait, c'est hyper carré, hyper... Euh, oui, bah ouais, il note tout pour pouvoir bah après, euh, si jamais il y a besoin. Enfin... Oui, aussi, il y a une... Euh, comment dire ça de manière polie J'ai une cacahuète dans le pâté. Euh, pour que leur assurance les prenne en charge. Exactement. <rire> ou, euh, te dis, exactement. Genre, si tu bah, veux te, euh, les, les poursuivre en justice, euh, te dire non, non, à 3h02 euh, AM, non, non, je ouais. lui ai bien dit ça, tu vois. Exactement. Donc, euh, ouais, ouais. Mais tu me dirais, il y a un côté positif par rapport à ça, c'est que... Euh, c'est bien, bien foutu, tu vois, c'est bien cadré. Ouais, enfin moi j'ai trouvé ça hyper, ouais, hyper carré, quoi. Ca carré, ouais. cadré, euh, ça m'a vachement, vachement rassurée finalement euh, par rapport à, à ça, ouais. C'était pas à l'arrache, quoi. Accouchement à la maison ne veut pas dire accouchement à l'arrache, quoi. Ouais. Et donc raconte-nous un peu le, donc, le 28 fait, janvier, euh, ouais, qu'est-ce qui se passe des, Elle m'a fait ce décollement des membranes, donc le 28 au matin. Ouais. Euh... J'ai pas du tout aimé. <rire> ah non, c'est pas le truc le plus agréable euh, de la planète. Ouais, c'est clair. À savoir qu'elle m'avait fait zéro toucher vaginal de la grossesse. Donc, c'était la première fois de la grossesse qui, qui venait mettre ses mains. Et ça m'a fait ouh Je me suis dit, ah bah, j'ai bien fait de, de faire une grossesse et un accouchement très respecté et très naturel parce que j'aime pas du tout ça. <rire> et, euh, et du coup, l'après-midi, euh, petite contraction, mais sans plus. Et de, dans la nuit, donc je me couche, je me couche le soir comme d'hab, et le, vers minuit, minuit et demi, je sens une grosse contraction qui me réveille cette fois. Mmh. Euh, à savoir que ça faisait déjà deux mois que j'en avais très souvent des contractions, même la nuit, mais euh, beaucoup moins douloureuses que celle-ci. Donc là, je me dis, ah quand même, euh, il fallait que je respire bien pour la faire passer et tout ça. Je me rendors, je somnole un peu, et euh, autre contraction. Je me... encore bien douloureuse, il euh, faut que je me tortille dans tous les sens, que je respire et tout. Et ça s'est enchaîné comme ça, euh, 4-5 euh, pendant peut-être une heure, une heure et demie. Et euh, du coup, je me dis, ah, peut-être qu'il se passe quelque chose, mais je ne voulais pas me donner de faux espoirs parce que ça faisait déjà plein de nuits qu'il y avait quand même souvent des contractions. Ouais. Mais bon, finalement, je, je descends euh, dans notre basement parce qu'on avait prévu d'accoucher dans, dans notre basement qui est une espèce de à la cave. salle de jeu. À la cave, ouais. <rire> oui. Vous On vous on va, la... on va au sous-sol. C'est ça, je dans, ma... dans mon sous-sol pour accoucher. J'ai installé mes petites guirlandes lumineuses, j'ai allumé mon petit radiateur parce que dans les sous-sols américains qui ne sont pas très bien isolés, il fait moins 1000 degrés, surtout en plein hiver. Mm -hmm. Donc j'ai mis les radiateurs électriques à fond et, euh... et puis j'ai attendu, puis plus rien. Je fais oh là là, la galère. <rire> Donc je me suis quand même installée en espèce de, de lit de fortune sur des coussins et des... des poufs et tout parce que dans le basement, on a, on a pas mal de de trucs pour faire des, des câlins et tout ça et, mmh. euh, et donc je me suis un peu assoupie et euh, ouais, une heure plus tard euh, j'avais peut-être eu trois contractions bon je me suis dit euh, je vais quand même aller prévenir Guilhem que ce serait bien qu'il qu aille au moins se mettre dans, dans la chambre d'amis qui, qui est attenante à, à la salle où j'étais 
Ouais. Pour qu'il soit bah, pas. Pourquoi tu pas été allongé là-bas, alors, du coup Je sais pas. <rire> mais non, mais, non, mais la position allongée pendant les contractions, et, et, ça passait, ça marchait pas. J'étais vraiment pas bien en étant allongée. Il fallait que je me mette à quatre pattes ou sur mon ballon, tu vois. Oui. Du coup, euh, j'avais plus d'espace autour de moi. Dans... Puis, je me suis... je sais pas, ouais, je voulais rentrer dans ma, dans ma bulle d'accouchement, donc il fallait que je sois dans la salle où j'allais accoucher, je pense. Tu vois, finalement, oui. je devais quand même savoir au fond de moi que c'était le bon moment. Oui. Donc, je suis allée chercher Guilhem, je lui ai dit que du coup, notre chambre, nous, elle est deux étages plus haut. C'est l'avantage <rire> des maisons américaines, mais je me suis dit, s'il faut que je hurle à travers toute la maison, descends Non, oui. non, je suis allée le chercher avant que ce soit trop tard. Et puis finalement, il ne s'est pas mis dans le, dans le lit de la chambre d'amis. Il, il est resté avec moi. Très gentil. Oh, ouais. Il est gentil, ouais. <rire> Donc, on s'est. Déjà on solidaire. Mis... Ouais, c'est ça. On s'est mis sur nos couvertures. On a fait euh, mi-somnolence, mi-gestion euh, mi des contractions. Donc, à chaque fois que j'avais une contraction qui montait, euh, je, je me mettais à, à quatre pattes euh, en lui tenant les mains très fort. Et, et puis, la nuit est passée comme ça. Euh, avec que des contractions hyper irrégulières. Alors, je sentais euh, que ça montait, que ça redescendait, mais, mais je voyais bien sur... Enfin, j'avais commencé à timer sur une application et je voyais bien que ce n'était pas du tout régulier. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien d'appeler la sage-femme, de la faire venir pour rien au milieu de la nuit, quoi. Ouais. Et puis, finalement, sur le petit matin, euh, je sens une contraction un peu plus forte qui fait euh, un petit ploc. Je me suis dit, oh, il se passe quelque chose <rire> <rire> et donc je suis allée aux toilettes et, euh, et j'avais perdu le bouchon muqueux euh, truc ah, que je n'avais pas perdu le pour Louise horrible c'est dégoûtant non non mais ça ressemble à rien ah ouais non c'est infâme c'est horrible ce truc <rire> donc euh, je vois l'espèce de petit machin tout gluant je me dis ah c'est bien ça c'est bon signe non non et non, non c'est euh... pas un petit tu rigoles ou quoi c'est un énorme <rire> truc <rire> je me suis dit bon bah ça y est là ça se lance je vais aller appeler ma sage-femme et en fait, ça s'était carrément lancé, puisqu'à partir de là, euh, c'était euh, ouais, toutes les 3-4 minutes. Donc, euh, j'appelle le temps d'aller aux toilettes jusqu'à mon téléphone. Euh, bah, J'étais déjà dans une nouvelle contraction. Le temps de rappeler de la sage-femme, j'en ai eu une, une ou deux pendant que j'étais au téléphone avec elle. Enfin, c'était bien lancé. Donc, elle m'a dit « Bon, bah, j'arrive tout de suite. » Et puis, euh, je dis à Guilhem, bah, pendant le temps qu'elle arrive, euh, va te faire un petit déj, un café, parce qu'il bah, faut que tu prennes des forces. Euh, moi, je vais sous la douche. Et puis, quand, euh, quand elle arrive, tu me fais signe, quoi. Donc, ouais. je suis allée sous la douche. Dû... Elle avait 15-20 minutes de trajet, donc j'ai dû passer 15-20 minutes sous la douche, je suppose. Ça allait, ouais, ça allait être ma question, c'est genre, elle habite à côté ou genre, euh, elle, pas, on n'est pas, pas à la très... campagne Elle met pas une heure à venir <rire> Non, non, 15-20 minutes, je pense, <rire> okay. à peu près, ouais. Euh, mais du coup, ces 15-20 minutes de douche euh, ont toute leur importance sur la suite de la naissance, puisque euh, <rire> nous avons eu des petits problèmes d'eau chaude derrière. <rire> ça se trouve, c'est toi qui a, qui a tué moi. le, le ballon d'eau chaude hein. <rire> C'est possible, oui. C'est possible. Bon, bref. Et euh, du coup, elle arrive. Enfin, elles arrivent toutes les deux avec l'autre euh, sage-femme aussi. Et puis, euh, bah, elles commencent à installer tout leur, euh, tout leur matériel et tout. Et, euh, et dans le récit d'accouchement que j'ai écrit sur Insta il y a quelques semaines, euh, je mets qu'elles euh, elles ont été comme deux petites abeilles. Mais c'est vraiment trop ça, quoi. Parce qu'elles étaient hyper silencieuses, hyper discrètes. Et, et elles faisaient que de butiner à droite, à gauche, à installer ceci, préparer cela, machin. Enfin, c'était trop... Trop, euh, trop drôle parce que vraiment euh, hyper dans le respect de, euh, de ma bulle quoi ouais. à, à me parler que si je leur demandais quelque chose ne, ne pas venir me toucher si je leur demandais rien enfin super elles ont été top vraiment euh, du coup le seul moment un peu relou là à ce moment là c'est que bah, il a fallu faire l'intraveineuse pour, euh, pour les, les antibiotiques donc il a fallu que je bouge pas pendant 15 minutes le temps que, le temps que toute la, la perfusion d'antibiotiques euh, soit injectée Okay. Ça, c'était un peu compliqué. Les 15 minutes les plus longues de ma vie, je crois. <rire> Parce que du coup, à ce moment-là, ouais, les contractions étaient vraiment intenses. 
euh, fallait vraiment que, que je commence à, à faire des sons graves à vocaliser. Alors ça, c'est un truc qui me faisait très peur, c'était de me dire, euh, j'ai peur de faire trop de bruit et de faire peur à Louise. Euh, sachant oui, qu'on savait que pas ça, on est, on est tôt le matin donc Louise elle est encore en train de faire dodo théoriquement alors là à 7h 7h30 elle dormait encore on a eu de la chance elle s'est réveillée assez tard ce jour là euh, et c'est quand euh, quand, quand les, la perfusion a été finie qu'elle s'est réveillée donc il devait être à peu près ah, chouette ouais. c'était encore assez gérable au niveau des contractions donc Guilhem a pu s'occuper d'elle pendant la petite demi-heure du euh, câlin biberon euh, réveil machin et puis, euh, je commençais à faire des sacrés bruits. Donc, euh, donc là, j'ai dit à Guilhem, bon, bah, tu, tu vas bien expliquer à Louise. On l'avait vachement préparée à la possibilité qu'elle soit là pendant l'accouchement ou pas. Donc, elle savait ce que c'était qu'un accouchement. On en avait beaucoup parlé. On avait ouais. des livres et tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais te demander euh... rapidement. Est-ce que tu as trouvé des livres qui expliquent ouais. l'accouchement la, aux États-Unis, comme euh, comme c'est quand même assez ouais. euh, démocratisé, et ben il y a des livres qui existent et ça c'était trop bien. On en avait deux et on les a lus, relus, re relus. Euh, c'est chouette. Elle, elle était passionnée par le sujet quoi. Enfin elle savait tout ce qui allait se passer euh, okay. et, et, et on avait quand même l'option euh, qu'elle serait pas là parce que bah soit elle aurait pu être à son preschool, soit elle aurait, pu... on avait des amis qui étaient prêts à la prendre. Donc Guilhem lui a expliqué, bah, tu, tu entends, la maman, elle fait des bruits, elle est en train de, elle est en train de, de donner naissance à Sacha, euh, tu, elle va peut-être faire plus de bruit encore, elle va peut-être faire des drôles de tête, comme on t'a dit dans les livres, elle va aller dans la piscine. Du coup, est-ce que tu veux être là ou est-ce que tu veux aller chez, chez ton copain de Jonah Et elle a dit qu'elle voulait rester là. Donc, okay. il ne m'a pas trop surprise parce que ma petite fille et moi, on n'a pas encore coupé le cordon. <rire> du coup, elle est, elle est descendue me voir après le biberon. Et donc, je voyais quand même dans son regard qu'elle n'était pas sereine au début. Euh, ouais. Elle était là, maman, ça va, maman fait des bruits, euh, Sacha va sortir par la zézette de maman, machin et tout. Enfin, on a, on a, J'étais encore assez euh, OK pour pouvoir en parler avec elle. Donc, on a, on a ouais. peut-être passé 15-20 minutes encore à parler de ça. Et puis après, euh, papa lui a proposé des M&M's. Donc euh, là, c'était <rire> tout allait bien. <rire> le matin, comme ça, attends, il a sorti de l'artillerie direct, quoi. Ça. Il lui a même pas encore sorti Choupi avant les M&M's non, alors c est, c est, ce n'est pas Choupi qu'elle a regardé pendant l'accouchement, la, c'est Oui Oui Détective. C'est okay. la version moderne de Oui Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur YouTube et c'est trop trop bien. <rire> du, coup, euh, du coup, pendant que j'étais en train de, de briefer Louise un peu, euh, il a commencé à gonfler la piscine. Et donc, c'est toute l'aventure piscine qui commence. <rire> donc, il commence à gonfler la piscine et à la remplir. Et là, la sage-femme lui dit, au bout de 3-4 minutes, euh, « T'as oublié de mettre euh, la bâche de protection à l'intérieur. » Ah Donc, ils ont dû écoper la piscine avec le peu d'eau qu'il avait réussi à mettre dedans pour, euh, pour pouvoir mettre la bâche de protection parce que c'est une piscine de location. Donc, euh, il y a quand même un minimum d'hygiène, quoi, on va dire. Ouais. Donc, ils ont vidé la piscine et euh, ensuite recommencé à la gonfler, à la remplir. Et euh, au bout de cinq minutes, ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'eau chaude. <rire> L'angoisse. Ouais. Et, euh, mais ça, c'est que des trucs que moi, euh, je n'étais pas vraiment consciente de ce qui se passait. Tu vois, tellement oh oui. ils ont été discrets sur, euh, sur la gestion de la, de la problématique, <rire> la gestion de la crise. Et donc, ils, ils ont fait des allers-retours entre notre cuisine qui est donc au-dessus de, du basement pour euh, faire bouillir de l'eau dans des casseroles et dans la bouilloire et venir les vider dans la piscine. Mmh. Et, et moi, j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était d'aller dans l'eau à ce moment-là parce que c'était vraiment très, très dur. Quoi. Et ouais. euh, une fois que la piscine a été à peu près remplie, euh, du coup, ils jonglaient entre eau bouillante et eau froide qui sortait du tuyau de douche. Donc, euh, soit ils me glaçaient avec leur tuyau de douche, soit ils me brûlaient avec leur eau brûlante. <rire> Bref. Du coup, j'ai pu rentrer dans la piscine et, euh, 
Et là, j'ai dit à Guilhem, il faut trouver une solution pour Louise parce que maintenant, je veux que tu restes auprès de moi. Donc, il l'a ouais. mis euh, dans la chambre d'amis, euh, qui est aussi son bureau, donc sur l'ordinateur du travail pour regarder Oui, oui, détective. Et, euh, et moi, je me suis dit, mais elle est partie regarder trois heures de Oui, oui, détective, mais c'est n'importe quoi et tout. Il s'est avéré qu'en fait, euh, je suis restée peut-être 45 minutes maximum dans la piscine. Donc, finalement, elle n'a pas regardé tant de Oui, oui, détective que ça. Oh, bah, génial. Le moment vraiment intense. Donc, j'étais. En, en squat dans ma piscine avec les, les mains accrochées au poignet de Guilhem et, euh, et là je, je, je criais littéralement hein. je crois qu'il n'y bon, a pas d'autre mot euh, ouais. je pensais vraiment pas que je, je ferais autant de, de bruit je <rire> sais pas pourquoi j'avais en tête que j'allais avoir un accouchement très smooth euh, j'allais hyper contrôler ma respiration juste faire des mais en fait pas du tout Hein, J'étais un animal, je hurlais euh, à la mort. Et, et, Mais c'est un bon et rappel, mon... on est des mammifères, les gars. Ah ouais, Jusqu'à là, on reste des animaux. Hein. C'est devenu une lionne <rire> ou je sais pas. Ouais, et puis mon corps qui bougeait tout seul. J'avais complètement une dissociation de mon cerveau qui continuait à tourner. Mais il carburait mon cerveau. Il pensait à des trucs. Euh, oh, bah, il fait jour. Oh, bah, la musique, elle s'est éteinte. Oh, tiens, ceci, cela. Et puis Louise, est-ce qu'elle allait faire pipi Enfin, n'importe quoi. Et mon corps qui bougeait dans tous les sens, qui tremblait, qui, qui faisait des mouvements euh, aussi improbables que, ouais, que incontrôlables. Enfin, ouais. C'était trop bizarre. Et, euh, et à chaque contraction, donc elle s'enchaînait quand même très, très fréquemment à ce moment-là. Euh, J'étais juste en mode, je, je vais mourir, c'est plus possible. J ai, j ai, j ai, je me souviens d'avoir pensé à un moment donné, euh, non mais là, il faut que j'aille à l'hôpital. Et puis, mon, 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 mon petit démon, euh, j'avais le petit démon et le petit ange sur chaque épaule, tu sais, et puis le petit démon qui dit, mais ouais. t'es débile ou pas Là, c'est beaucoup trop tard pour aller à l'hôpital, tu peux pas. Maintenant, tu vas jusqu'au bout, ou au pire, tu crèves. Mais non, <rire> enfin, mais mon cerveau était vraiment parti dans des délires euh, trop bizarres. Ouais. Et puis, euh, ma sage-femme, donc, elle était derrière moi. Et euh, jamais elle est venue checker, jamais elle est venue toucher, mais rien du tout, je te jure. Elle était juste en, en contrôle et en sérénité euh, trop dingue. Elle mmh. me disait, si tout va bien, tu, tu fais le bon travail, tu fais le travail qu'il faut, ton corps, il sait ce qu'il fait. Et à un moment donné, euh, je sens une boule de bowling à l'intérieur de moi. Et je dis, ah, c'est quoi ça <rire> Qu'est-ce que c'était bah, La tête de mon enfant qui était en train de sortir. Mais genre, tu la sens. Oh, la vache Et Franchement, la sensation de cette tête... Euh, en fait, je pense que la, la péridurale, effectivement, elle est très bien pour gérer les contractions, mais elle est aussi très bien pour toute la fin de l'accouchement parce que c'est vrai que le passage de l'enfant est quelque chose de très perturbant. Et, euh, et quand tu sens tout, bah, tu sens tout, quoi. <rire> et bah, purée. Et parce que tu sens clairement la tête qui fait pop, genre en dehors non, de ton corps. Non, ça fait pop, en fait, ça, ça fait... Euh... Bah, pour être cru, ça fait comme un énorme caca, quoi, que tu sens ouais. qu'il va passer. <rire> Après, tu viens me dire, c'est vraiment à côté. <rire> bah ouais, mais c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Ouais. Et, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis là, c'était vraiment mon corps qui faisait tout le travail. Moi, j'avais aucun contrôle, aucune conscience de ce que je faisais. Et donc, ouais. euh, ça poussait, mais c'est pas moi qui poussais, quoi. Ça poussait tout seul. Ça poussait, mmh. ça descendait. Et... Euh... Et donc là, elle me propose de mettre dans la position du chevalier, comme, comme je t'avais dit, donc qui est euh, position de demande en mariage, en fait, où tu as un genou relevé et un genou au sol, euh, okay. pour aider à faire passer la tête. Euh, cette position-là n'a pas été super efficace. Donc du coup, elle me dit après de me mettre plutôt sur le dos, donc en étant relevé avec les bras de Guilhem sous, sous les miens. Et, euh, et là, ça a tout de suite tout changé. Quoi. Et donc, euh, à un moment donné, je sens ce qu'on appelle le, le cercle de feu, 
euh, qui clairement c'est un cercle de feu, ça, ça brûle. Et tout, tout au long de l'accouchement, alors moi j'étais plus anglophone à ce moment-là, donc je ne parlais plus qu'en français, hein, clairement. Et clair. donc je disais des trucs à Guilhem, et lui il traduisait, donc ça donnait un petit peu du genre non mais là j'en peux plus, et il, et il répondait elle a dit qu'elle en pouvait plus. Et à chaque fois, et donc à un moment donné là je dis ah mais là ça brûle, et il lui dit ah, elle dit que ça brûle, je dis mais non mais c'est normal, ah non mais elle dit que c'est normal. C'était assez comique je pense du l'extérieur de cette espèce de traduction. Elle dit ceci, elle dit cela. Mais euh, tu me fais bien parler de Guilhem parce que tu vois, on, on se focus bien entendu sur toi parce que tu fais 99,999% <rire> mais alors les 0,001% de Guilhem quel est le, le... <rire> c'est poignet qu'on morflait oh, le... ouais parce que c'est quoi alors accroché euh... à lui vraiment j'avais j'avais les mains accrochées à ses poignets d'une force euh, incroyable. <rire> Après, il a été super bah, pour la partie traduction, hein, parce que je ne parlais plus <rire> anglais. Interprète. Ouais. Interprète, ouais. Et, euh, et puis, euh, bah, franchement, il, lui ou, ou Story me, me disait régulièrement que mon corps faisait tout le travail, que je m'en sortais et tout, mais euh, bah, je m'en foutais. Mais <rire> oui, c'est ça, ça t'énerve pas quand il te dit non, mais you're doing great, you're doing. Enfin, en français, tu vois, genre, oh, tu t'en sors, c'est bien, c'est bien, t'en vas dire. Mais je sais pas ce que tu qu'est-ce que t'en sais ah. moi je me rappelle Mac qui me disait yeah you doing great je how do you know genre, ouais, je, ouais. Sais je sais pas si, si, si ça aurait pas été pire s'il avait rien dit je sais pas si ça a aidé mais je pense qu'il y avait quand même euh, quelque chose de bénéfique dans le fait euh, qu'il le dise ouais ouais non mais c'est vrai mais c'est juste que c'est quand même assez rigolo euh, après oui. coup et même pendant enfin non c'est pas rigolo pendant donc ok mais donc il a plus de il a plus de poignets le pauvre de poignets, mais il est toujours là <rire> et manifestement et puis, il traduit euh, traduit ouais et puis du coup euh, la sage-femme essaye de d'écouter le, le cœur du bébé avec le Doppler parce, donc chose qu'elle a fait quand même quelques fois pendant l'accouchement la, hein, deux trois fois elle, elle est venue mettre le Doppler sur le sur le ventre et mmh. là euh, la tête était tellement engagée qu'en fait euh, c'était pas facile de de venir capter le cœur et euh, et c'est le seul petit moment, enfin pas de panique parce que clairement tout le monde était resté super serein, mais elle m'a dit bon là j'entends rien, je pense que c'est quand même mieux que que tu y ailles quoi, que tu pousses un peu euh, par toi-même, enfin en plus de ce que ton corps fait pour euh, pour bébé sorte maintenant, parce ouais. que jusqu'à présent euh, au, au moment où la tête était euh, alors je, 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 engagée, je vais pas pouvoir faire de dessin, mais euh, en gros il euh, y a un premier trou c'est le, le col de l'utérus et le deuxième trou c'est euh, bah, le vagin quoi là où ça sort. Et quand mmh. la tête, elle est dans le vagin, donc entre le col de l'utérus et la sortie, euh, on dit de ne pas trop pousser pour ne pas déchirer. Oui. Et, euh, et donc là, elle, elle m'avait dit d'y aller doucement à ce moment-là, chose hyper compliquée à faire quand tu ne contrôles plus rien. Mais j'avais réussi à faire en sorte qu'elle ne qu sorte pas comme un bouchon de champagne quoi, pour ne pas exploser mon, mon périnée. Et là, elle m'a dit « vas-y ». Donc, j'ai poussé un peu plus fort. Et, euh, et effectivement, en une poussée, elle était sortie. Enfin, euh, deux poussées, quoi, juste la tête puis le corps. Et... Et elle est sortie directement dans la piscine. Je plop, oh, un bébé. <rire> bon, en tout cas, bravo. Tu vois, tu es arrivée. <rire> ouais, tu es comme une guerrière. Et comme, euh... Euh, comme tous les risques qu'il peut y avoir, il y a un moment donné où tu te dis, mais j'y arriverai pas, c'est impossible. Et en fait, euh, et en fait on y arrive, quoi. Ouais. Mais même fou. à l'hôpital, hein, dans tous les cas, tu te dis, je vais pas y arriver. Donc... <rire> ouais. Mais waouh. Wow. Bah, en tout cas, euh, sacré récit. Et euh, alors, qu'est-ce qui se passe à l'éjection dans l'eau du bébé, parce que du coup, j'imagine que comme il ne sait pas encore respirer, c'est pas grave s'il reste dans l'eau genre un, ouais. une ah. microseconde ou le temps de l'attraper, quoi. Exactement. Je... 
bah, je pense que là, de toute façon, j'avais, comme j'étais dans la position où je la voyais, si j'étais restée dans l'autre sens, je la voyais pas, donc ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Mais là, comme je la voyais, j'ai attrapé direct, en fait. Ouais, parce que j'étais sur le dos, c'est ça. Si ouais, j'étais sur le dos, j'étais direct dans mes mains. Et euh, elle avait un petit tour de cordon autour du cou. Donc là, la Sacha, elle est juste venue euh, enlever le cordon délicatement. Et après, ouais. elle me je l'ai collée sur moi et elles m'ont ramené une serviette pour la mettre euh, par-dessus elle. Et voilà. Et alors, on ne savait pas encore que c'était une elle. Bah <rire> oui, on n'a pas, pas regardé à ce moment-là. D'ailleurs, on a oublié de regarder au début. Non, mais c'est vrai qu'on ne l'a même pas mentionné. Mais pendant tout le long de la grossesse, en fait, tu ne savais pas si tu attendais un garçon ou une fille. C'est ça. On avait décidé de ne pas savoir. On avait choisi le prénom, un prénom mixte, exprès, pour ouais. pouvoir euh, la, la matérialiser auprès de, de Louise et puis de nous. Et, euh, mais par contre, on n'avait pas voulu savoir le genre. Et on a, on a regardé euh, peut-être une demi-heure après seulement. Ouais. Parce que ouais, ça n'avait plus forcément d'importance de savoir bon, si c'était un garçon. On avait non, juste notre petit extraterrestre dans les bras. Euh, donc, il pose Sacha sur toi. Et euh, je suis désolée, on va retourner un peu dans l'esprit. Mais du coup, c'est un truc qui fait aussi, euh... la différence, c'est que ce n'est pas, pas la sage-femme qui a posé Sacha sur moi, c'est moi qui oui. l'ai posé sur moi. En fait, elle n'a jamais touché à Sacha. Et ça, c'est un autre truc qui fait carrément la différence par rapport à un accouchement à l'hôpital. Il enfin, n'y a, a que moi qui l'ai touché, mon enfant. Et c'est moi qui ai senti son premier souffle, c'est moi qui ai senti sa première respiration. Ouais. Et, et je trouve ça tellement incroyable. Parce que, ouais, à l'hôpital, bah, quand tu as le gynéco qui l'attrape, euh, c'est lui qui voit ton enfant respirer pour la première fois. Et, et moi, j'ai trouvé ça tellement, ouais, tellement incroyable d'être la première personne à sentir sa peau, à sentir son souffle. Enfin, ça me met des larmes aux yeux encore aujourd'hui. Mm. Je trouve ça trop dingue. Mm. Ouais, c'est un beau récit. Euh... Et puis, euh... et, et qu'est-ce qu'elle faisait du coup elle, elle pleurait Elle, elle mettait un, un petit son ou euh... elle, a, elle a pleuré. Euh... Elle t'a regardé non, genre je... « Coucou, toi ouais, !» C'est <rire> ça. Elle a fait un petit cri avec ses grands yeux qu'elle a encore aujourd'hui, un peu en mode « Qu'est-ce que c'est que ce monde ?» <rire> et, puis, euh... et puis, du coup, il y a Louise qui a, entendu ça... qui a entendu le cri, donc elle est venue voir tout de suite. Ouais. Et euh... « Oh, c'est bébé Sacha <rire> !» Incroyable, oh. quoi, <rire> Elle avait 30 secondes que, que sa grande sœur était auprès d'elle. Euh, ouais, c'était fou. Du coup, on est resté comme ça un, un long moment, tant que l'eau était encore euh, tiède. <rire> et euh, on, alors, pour, pour le placenta, j'avais demandé en avant s'il fallait qu'il sorte dans l'eau ou il fallait que je sorte de l'eau. Elle m'a dit bah ça va dépendre de à quelle vitesse sort le placenta, parce que c'est pareil, euh, dans l'accouchement à, à la maison, on respecte complètement euh, jusqu'au bout la nature. Et donc, le placenta, il sort quand il a envie. Et des fois, il sort au bout d'une heure, quoi. Euh, mmh. Là, en l'occurrence, il est sorti en moins de deux minutes. Donc, euh, voilà, c'était... Oui, c'est ça, c'est quand même une... T'as une dernière poussée, c'est ça Enfin, t'as bah, une dernière euh... contraction pour le sortir, non Oui, il y a une contraction, c'est ça, mais j'ai même pas vraiment senti de poussée. Pour le coup, après avoir sorti un bébé, un placenta, c'est finger ouais. and nose, hein. <rire> <rire> Et euh, Ouais, il est peut-être sorti deux, de, 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 trois minutes après. Euh, elle l'a mis dans un sac plastique et dans une bassine. Et, euh, et puis, euh, voilà. Et elle l'a pas touché au cordon du tout. Il n'a pas mmh. été clampé du tout. Euh, et finalement, il a été coupé euh, une heure ou une heure et demie après la naissance de Sacha. Mais il a, elle a eu tout son sang jusqu'au bout. C'était quelque chose de très important pour nous et que de toute façon, apparemment, elle, elle fait systématiquement cette sage-femme-là. Ouais. Euh... Normalement, c'est censé être le plus naturel, ouais. en tout cas, de garder euh, la connexion le plus longtemps possible. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, je suis sortie de la piscine euh, peut-être 10-15 minutes après quand on commençait à se rafraîchir un peu. On allait se mettre dans, dans le lit de la chambre d'amis et puis on est resté en peau à peau euh, 48 heures. <rire> Donc tu l'as pas laissé à Guilhem une seconde 
pour aller prendre ma douche, euh, bah, tu vois, juste après avoir coupé le cordon, donc euh, une heure et demie après à peu près. Ok. Et alors, comment tu te sens une fois... Euh, tu vois, entre l'étape, je suis allongée dans ma piscine avec mon bébé euh, sur moi, et l'étape, euh, bon, bah, je vais me lever, je vais aller dans mon lit, tu vois alors, cette étape-là a été très courte, donc je n'ai pas vraiment de souvenirs. Euh, ouais. En revanche, ouais, quand, quand je suis sortie de, de mon lit pour aller prendre la douche, là, que j'ai donné Guilhem à Sacha et que, et que j'ai eu le temps, euh, sur ces cinq minutes, de, de, de juste réaliser tout ce qui venait de se passer, ouais. j'étais en état de choc post-traumatique, clairement. <rire> je ne vais pas le cacher. Euh, moi, j'ai trouvé ça, sur le coup, hyper violent. Et, et, et si on m'avait demandé à cet instant-là euh, si je le referais, j'aurais dit mais jamais de la vie, c'était n'importe quoi ce truc, j'ai fait la pire connerie de ma vie, c'était trop violent les gars <rire> et aujourd'hui tu vois un mois plus tard pour moi c'était le meilleur moment de ma vie hein, donc clairement il ouais. faut, faut, faut relativiser sur le coup oui ça m'a choqué ça m'a choqué la violence des contractions la violence du truc et euh, et c'est hyper, hyper fort de dire ce mot violent parce que ça, ça a un vrai côté négatif, mais il euh, ne faut pas l'enlever, je pense, le côté négatif de l'accouchement physio. Il euh, y en a un. Il hein. y a, a peut-être des femmes hein, qui arrivent à accoucher euh, en, en orgasmant comme, comme on l'entend, mais clairement, ce n'était pas mon cas. Et ouais, c'est violent, c'est fort, mais... c'est physique, c'est douloureux. Oui, c'est ça, c'est douloureux. Euh, pas... On ne peut pas le nier, il ne faut, il faut pas le nier. Il faut, faut, faut garder ouais. en tête qu'accoucher euh, sans péri, euh, ça peut être hyper douloureux. Il ne faut, ouais. faut pas se le cacher, parce que des fois, c'est un peu ce qu'on a tendance à entendre. Mais si, vas-y, fais l'accouchement physiologique avec de la méditation, avec de l'hypnose, machin et tout, tu verras, tu n'auras pas de douleur. Non, 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 non. <rire> Bah, on extrait quand même un être vivant de son corps, c'est quand même pas anodin. Je veux dire, ouais. euh, je, on n'est pas en train de faire une petite chirurgie pour réparer un ongle. Est <rire> on est en train de sortir un être humain de son corps. Je veux dire, il euh, faut quand même un peu resituer l'événement. Ouais, ça transcende la douleur. Je dirais que c'est même au-delà de la douleur. À un moment donné, euh, sur les dernières contractions, tu n'es plus, plus toi, tu n'es plus dans ton corps, tu n'es plus dans la douleur. Et, et c'est ce sentiment-là qui, qui te fait te sentir toute puissante après coup, je pense. Et effectivement, aujourd'hui, je, je ressens juste une force incroyable et ouais, une toute puissance d'avoir mis au monde mon enfant toute seule, vraiment toute seule, sans, sans oui. rien ni personne pour me dire quoi faire, comment faire. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est plus que fort. <rire> et encore une fois, question pratico-pratique, comment tu gères après bah, le... Tu vois, c'est à domicile. Et en général, à l'hôpital, bon, bah, une fois que tu as accouché, c'est un, un peu devenu l'hôtel où on te fait tout. Euh, comment tu, tu gères l'après Je veux dire, il faut quand même nettoyer la pièce, il faut cadrer la piscine, tout ouais. ça. Quoi. Tout le rangement, c'est euh, la sage-femme qui s'en est occupée, enfin, l'assistante de la sage-femme. Ouais. Euh, qui, qui, qui l'aventure la, piscine a continué parce qu'elle n'avait pas l'adaptateur pour brancher son tuyau pour vider la piscine. Du coup, il a fallu récupérer euh, notre adaptateur, notre tuyau d'arrosage extérieur. Et comme il faisait moins 5 degrés, ouais. bah, c'était gelé à l'intérieur. Donc, il a fallu décongeler notre tuyau d'arrosage. Oh, oh, Je pense qu'elle ne voudra plus jamais faire d'accouchement en piscine, cette, cette sage-femme. L'hiver, tout du moins. <rire> ah ouais, là. <rire> La peau. Mmh. Bref, du coup, elle a réussi à, à ranger tout ça. Et euh, franchement, en deux heures, euh, elles avaient plié bagages et c'était relativement clean chez nous. Hein. 
Il y okay. avait encore deux, trois trucs à ranger, mais ça, en gros, ça allait. Bon, c'était inclus ouais. dans le package des 6000 balles, je pense. Le moins qu'il puisse faire, c'est au moins nettoyer ma piscine. Ouais. Bah, puis, elle, elle, elle est repartie avec, en fait. Je pense qu'elle elle devait la, la ramener pour une autre, une autre personne derrière. Ouais. Et euh, alors, aux États-Unis, normalement, euh, quand un accouchement par voie basse se passe bien, on ne passe pas plus de 48 heures à l'hôpital. Mm -hmm. Et où ils font une plâtrée d'examens en général aux nourrissons. Qu'est-ce qu'il en est du coup quand tu es chez toi Est-ce qu'il faut que tu te déplaces du coup le, le lendemain pour aller faire les tests euh, du bébé, notamment pour la jaunisse Alors, euh, les sachams reviennent le lendemain à la maison. Euh, le jour J, déjà, elles font les tests euh, Abgar, tu sais, les tests de base euh, pour savoir si, si le bébé il a l'air d'être normal. Ouais. <rire> euh, elles l'ont pesé, mesuré. Euh, elles ont fait la petite prise de sang euh, dans le talon pour euh, les, toutes les maladies euh, génétiques. Ok. Euh, elle n'a pas fait de test de jaunisse, euh, chose que sa pédiatre a fait parce que bah, quand tu sors de l'hôpital euh, aux États-Unis, euh, tu vas chez le pédiatre de toute façon le lendemain ouais. ou le jour lendemain. Donc bah, ouais. là, on est allé tout pareil. Et là, la pédiatre euh, a trouvé qu'elle était un peu jaune. Euh, <rire> Pas du tout, en vrai. Hein. C'était ses lumières qui étaient toutes pourries, mais bon, ça, je ne lui ai pas dit. Donc, elle a voulu qu'on aille faire un test de jaunisse à l'hôpital. Donc, euh, Sacha, à quatre jours qu'on a voulu faire naître à la maison pour ne pas aller à l'hôpital, a dû faire un petit tour à l'hôpital oh. pour faire un test de jaunisse. Super. Bref, elle n'avait pas du tout la jaunisse, hein, qu'on se le dise. Genre, okay. les, les résultats de, de la prise de sang étaient complètement euh, normaux. Enfin bon, bref. Ouais. On n'y reviendra pas. <rire> Euh, mmh. Et puis, euh, le seul test qui n'a pas été fait, c'est le test d'audition. Oui. Que je galère encore à trouver quelqu'un pour me le faire. Il ne pouvait pas te le faire tant que tu étais à l'hôpital Bah non, c'est pas le même service, tout ça. Enfin, oh, euh, bref. Euh, ouais. Coup, euh, bon. on, on, va, enfin, on va le faire parce que la, la ouais. pédiatre veut absolument qu'on le fasse, mais elle n'a pas l'air d'être sourde du tout, cette petite. Mais bon, on va le faire ouais. quand même. De bah, toute façon, tu as le test Louise à côté, cas échéant. Oui. C'est incroyable de, de voir comment bébé euh, connaît les bruits de sa sœur. Enfin, oui. Louise, elle peut crier à côté d'elle, elle, elle n'aura pas peur du tout. C'est ah ouais. fou. Elle connaît tous les bruits que sa sœur fait. Je trouve ça trop dingue. Bah, après, elle l'a entendu euh, neuf mois ouais. in, vin, in, in, in dans ton ventre. Quoi. Ouais, je trouve ça in trop. <rire> J'ai un manque de café. Euh, Aujourd'hui. Euh, on en est à tout juste un mois après l'événement. Comment vas-tu Ça va, franchement ça va. Fatiguée forcément parce que j'ai un nouveau-né ah, oui. et une deux ans et demi. Mais euh, <rire> j'ai la chance d'avoir un, un mari qui a eu un mois de congé parental. Donc euh, pour ça, le moment, euh, il n'a pas travaillé. Donc ça, c'est trop, trop pratique, clairement. Ouais. Euh, mais non, moralement, ça va très bien. Euh, pas de baby blues en vue <rire> Euh, physiquement, bah, comme je te dis, un peu fatiguée, mais quand même, ça va bien. Et, euh, et j'arrive à, à reprendre une vie euh, à peu près normale. Euh, oui. J'avais un peu l'espoir. Je m'étais dit, peut-être que je vais essayer de faire comme un, un petit mois d'or ou au moins 15 jours, euh, 15 jours de vrai repos, à rester dans mon lit, à me faire chouchouter et tout ça. Euh, mon mari m'avait dit, je n'y crois pas une seconde, te connaissant. <rire> Il avait raison, ça a duré 48 heures. Bon, voilà, c'est pas mal déjà 48 heures <rire> oui. Est-ce que du coup cet accouchement t'a réconforté un peu de, de ton précédent accouchement avec euh, Louise enfin, Est-ce que tu t'es ouais, sentie ouais. je, je me suis déculpabilisée. Euh, J'ai pris conscience qu'à l'époque je ne pouvais pas être préparée parce que quand t'as pas vécu quelque chose, bah tu sais pas 
comment ouais, tu la ville. Donc, ouais. euh, je me suis complètement déculpabilisée de ça. Parce qu'en fait, c'était ça mon problème. C'était que je m'en voulais moi de ne pas avoir été prête. Mais, euh, mais en fait, j'y suis pour rien. Et, ouais. et ça m'a vraiment réconfortée. Et, et puis, je me suis aussi dit que finalement, c'était très bien passé cet accouchement, euh, en tout cas médicalement parlant, qu'on était en bonne santé et que, euh, et que ma fille, euh, bah, elle n'en est pas traumatisée. Quoi. <rire> et euh, et aujourd'hui, euh, je suis trop contente d'avoir vécu les deux, euh, ouais. d'avoir euh, cette expérience. Et, et puis, cet accouchement de dingue qu'on a vécu et qui restera euh, un moment incroyable pour pour toute la famille, parce que toute la famille était là, du coup. C'était impliqué, <rire> ouais. Non, c'est ça qui est absolument génial, quand même. Il n'y a pas mmh. de rupture ou quoi que ce soit, même avec ton, ton aîné, donc c'est génial. Mmh. Est-ce que tu aurais des, des conseils à offrir à des familles qui souhaitent accoucher à la maison et qui, euh, voilà, qui en ont des, des peurs, des craintes, des appréhensions, c'est ça le mot que je cherchais Alors, si c'est des peurs... Euh... Des peurs sur, sur l'aspect médical ou sur l'aspect sécuritaire, bah, vraiment se renseigner à fond sur toutes les études qui ont été faites, voir les chiffres qui, qui parlent mmh. d'eux-mêmes sur euh, le fait que, que c'est pas dangereux <rire> d'accoucher à la maison. Euh, parce qu'on on aura beau se le faire dire plein de fois, je pense que tant qu'on n'a pas vu soi-même les chiffres et qu'on n'a pas fait soi-même les recherches, c'est dur à intégrer, à mon avis. Mmh. Et, euh, et puis si c'est des peurs sur le des peurs de la mère sur le fait qu'elle soit capable de gérer ou pas la douleur là je peux difficilement trop donner des conseils ouais, c'est trop personnel ouais. 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 Et, euh, et puis que les deux parents soient, soient préparés le, le papa euh, est un acteur majeur sur un accouchement à la maison, à la maison. Enfin, je pense que Guilhem encore plus que moi a vécu la différence entre les deux euh, ouais. de manière forte quoi. pour lui il était là il a, il a tout vécu sur le deuxième accouchement c'est Enfin, lui, il, il en est euh, hyper content, encore plus que moi. C'est vraiment... Euh, C'était un truc incroyable pour lui, je pense. Ah, c'est chouette. Lui qui est super... Euh, qui était, je, je pense, lui qui était quand même assez euh, sceptique, en tout cas, euh, peut-être ouais. au début. Et après, euh, documentation et après recherche, bien entendu, a changé d'avis, mais... Euh, ah ouais, mais je pense cas, que voilà, moi, il serait capable d'aller prôner ça auprès de tout le monde, quoi. Faites-le C'est génial ouais, ouais. C'est génial et donc, euh, nous, alors, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Eh bien, euh, qu'on qu continue à, à prendre nos marques et puis à avancer dans ce tunnel euh, pour aller voir la lumière au bout du tunnel. <rire> Qu'au qu bout de ce tunnel un petit peu euh, hardcore de, des premières semaines, premiers mois, euh, je, je puisse reprendre, euh, reprendre du service auprès d'Expat de, Family. Euh, <rire> J'ai hâte de revenir Carrément. Ah, tu nous manques. Oui. <rire> bah, bah, maintenant, la pauvre Manon, elle reçoit mes, mes mots après la douche. Quoi, donc, euh... <rire> non, mais en tout cas, repose-toi. Ouais. Reprends un peu de, du poil de la bête, comme on dit. Ça. <rire> Et euh, bah, écoute, en tout cas, félicitations pour, euh, voilà, pour cette nouvelle, euh, ce nouveau bijou dans ta Merci. famille. Et euh, c'était vraiment un plaisir. D'ailleurs, je, je recommande vraiment aux gens d'aller euh, lire... Euh, tes euh, sept posts mmh. sur Instagram qui racontent un peu le, le récit de ton accouchement. Oui, euh... avec, euh, il est encore plus détaillé que ce que j'ai pu vous, vous raconter sur ces <rire> dernières minutes. Ouais. Et euh, en tout cas, moi, à titre personnel, Amélie, je te remercie énormément d'avoir pris euh, beaucoup de temps aujourd'hui, maintenant, <rire> pour je venir témoigner. Si longtemps, ouais. <rire> <rire> pour venir témoigner ici après quelques tribulations euh, enfantines. Euh, sur ce podcast et, euh, et non vraiment en tout cas merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage c'était un plaisir merci bonne journée ciao ah. 
Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao